0: Seven Sinners do Halloween álbum lançado no dia 31 de outubro de 2010 Pela Sony Music álbum que conta com 13 músicas Totalizando uma hora de play Uma hora cravada de play Olha aí, cara O Halloween, que são os deuses, né? Os deuses do, do Power Metal Power Speed Metal Fundadores do, do Power Speed Metal alemão Os caras são de Hamburgo, na Alemanha Estão nativos na desde 1990 e 83, né? Então os caras aí, eles têm uh, uma discografia bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a discografia dos caras. Os caras têm Walls of Jericho, de 85, que é um álbum muito à frente de seu tempo. É um álbum de speed metal, mas já uh, começando a arranhar a superfície de um power metal alemão de uma escola alemã do power metal ali, né? A única coisa que não deixa o Walls of Jericho ser considerado o o pai, né, do power metal alemão, é o fato de ser um álbum que conta com Kai Hansen no vocal e o vocal do Kai Hansen é um vocal muito característico do speed metal alemão. Então, é, isso não é um demérito, muito pelo contrário, é um mérito, né? O cara tem uma voz que é uma voz que retrata, que representa um estilo, uma escola. Então, que bom, né? Mas não é power metal alemão, não é power metal que o Halloween criou sim no seu próximo álbum em 87, conhecido como a lenda The Keeper of the Seven Keys Part 1 e aí no Keeper of the Seven Keys Part 1 sim, aí sim os caras criaram o power metal que nós conhecemos hoje o power metal que se uh, foi uh, uh, alastrou pelo mundo Afora! Em 88, eles lançaram Keeper of the Seven Keys Part 2. Tanto o Keeper of the Seven Keys Part 1 e o Part 2, todos os dois contaram com o vocal de Michael Kisk, Deus! Deus do vocal do Power Metal alemão aí, né? Que não envelheceu um dia a sua voz, não envelheceu um dia nesses últimos 32 anos. Pink Bubbles Go Ape, veio de 91, mostrando uma clara falta de preparo para o sucesso desses garotos, porque é um álbum terrível. Depois tivemos o Chameleon, de 83, que é um álbum ainda pior, <risos> e não é pior, tá? É pior mesmo. Tinha um amigo meu na, na escola que tudo podia ser pior, mas se fosse do nível dele era pior, né? <risos> Então temos o Camillion, né, de, dois, de 93, que é um álbum muito fraco, muito fraco, muito distoante aí do que foi o Keeper 1 e o Keeper, Keeper 2. É, é até uma, era até difícil imaginar como é que a mesma banda tinha lançado esses dois discos, né? É, Master of the Rings, 94, já com uma nova formação, aí já com Roland Grapple, com Uli Kish, já tinha uma formação nova e essa formação nova nos formou aí é um grande álbum, Master of the Rings, um dos meus álbuns prediletos do Halloween, né? Depois de 96 nós temos o The Time of the Oath, que é um álbum... Ai, desculpa, né? Só perdi a maior mudança lá do Master of the Rings, foi a série do Michael Kiss, que é a entrada do Andy Darius, né? É, ele que veio do Pink Crumb uh, 69, uma das minhas bandas prediletas de hard rock. A minha banda predileta de hard rock é alemã. Mas é uma pena que não dá pra escutar tudo dos caras no, no Spotify, né, mesmo meu álbum predileto de Hard Rock da Vida, que é o Sonic Dynamite do Pink Cream 69, não tá no Spotify. Então no YouTube, cara. Uma pena, né? Isso aí. Nós temos também o The Time of the Oath, de 96, e esse é considerado a obra máxima do Halloween, juntamente com Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2. Esse, de fato, é um álbum incrível aí, onde o Ron Grapple, o Kusho e Darius, uh, juntamente com o Mark Groskopf, Groskopf e o nosso querido Michael Valkett fizeram um trabalho ímpar, né? Um trabalho ímpar. É, tem, o álbum inteiro é muito bom. Depois disso tivemos Better Than Raw, de 98, que é considerado por muitos melhor que o Time of the Oath, mas não pra mim. Acho que o Time of the Oath é bem superior ao Better Than Raw. Depois os caras lançaram o fraquíssimo Metal Box, que nem era um, um álbum um, uh, novo de heavy metal. é só... Um álbum de covers, né? Isso é um crime. Depois tivemos o Dark Ride, de 2000, que é um álbum que eu fui escutei recentemente, é um álbum muito bom. O Rabbit Don't Come Easy, o álbum do Halloween, um dos mais fracos e com o inglês mais errado também. Temos 2005 aqui para você vem Keys, The Legacy, que foi uma, uma, uma tentativa infame de fazer o, o Halloween voltar ao que eles eram, né? Uma pena, uma pena mesmo aí, eles cometeram um grande erro aí no Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Eu lembro que no começo desse álbum, vamos falar sobre isso quando a gente, um dia formos falar sobre Keeper of the Seven Keys, The Legacy aqui, né? E, e eu lembro quando a gente foi, que eu fui escutar esse álbum pela primeira vez, começa o álbum com o Darius mexendo na rádio, assim, né? Ele fica mexendo na rádio, procurando uma coisa pra ouvir. E aí passa por várias coisas, e uma das coisas que ele passa é o Keeper of the Seven Keys, é o, é o Eagle Fly Free. E ele faz um ah, que saco. Mostrando aí é o que veio, né, o que para você vem Kiss the Legacy. Depois de, depois disso nós temos o Gambling with the Devil de 2007, que é o melhor álbum dessa fase mais decadente do Halloween aí. Temos o Unarmed de 2009, que é um álbum muito ruim, acho que é o pior álbum do Halloween da história dos caras, né? Um muito fraco. Depois disso, nós temos aí o Seventh Sinner, que nós estamos falando aqui, que comparado ao enorme é um álbum incrível. Vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Straight Out of Hell, de 81, de 2013, desculpa. cena de 2010. E o My God Given Right, de 2015. Nós temos esses dois últimos álbuns do Halloween, que são dois... Uh, vou ser bem discreto aqui, vou ser mais eufêmico aqui. É um puta caçanique sem vergonha. Esses dois últimos álbuns do Halloween, isso que é, entendeu? Porque não acrescenta nada à discografia, nada ao estilo, nada ao próprio Halloween. É um álbum que os caras devem ter gasto, devem ter gasto aí 15 minutos para escrever, porque são as composições totalmente sem inspiração. É, é um álbum bem produzido, um álbum bem escrito. Mas a gente está falando de Halloween, isso não é coisas boas ou produzidas. É, bem produzidas ou coisas ok. que é definidores do estilo. Os caras definiram o estilo algumas vezes, cara. E, pra, e hoje que nós temos um Power Metal tão saturado, para onde que o Power Metal tem que ir? Quando a gente pensa onde o Power Metal tem que ir, a gente pensa naturalmente em Halloween. A gente olha pro Halloween. É ele que vai falar pra gente para onde o Power Metal tem que ir. Afinal, foi o Halloween que trouxe isso o Power Metal para onde ele está hoje. É, não acontece nesses dois álbuns, tá? Uma pena, uma grande pena aí, né? Muito bom, a banda que é formada atualmente, olha só. Agora a gente vai descobrir por que o caça-nickel tá rolando aí. Por Max Grosskopf, membro fundador. Michael Weikert, membro fundador. Kai Hansen, membro fundador. Michael Kiske, não é membro fundador, mas tá há muito tempo aí na banda já. Andy Darius, no vocal. Não, Marcos Grosskopf no baixo, né? Eu, eu falo como se eu não conhecesse a banda, desculpa, né? Marcos Grosskopf no baixo. Michael Wallichett no na guitarra. Kai Hansen na guitarra, e no, no vocal também. Michael Kiske no vocal. Michael Kiske, né? No vocal. Andy Darius, ou Andy Dariy. No, na, no vocal também Sasha Gersner Na guitarra E Danny Lee Na bateria, né? Um, e é interessante porque É basicamente A formação do Seven Sinner Com os dois vocalistas originais O Guy Hansen e o Michael Kieske E minha pergunta é Por quê? Pra quê? Qual o motivo? Recentemente eu fiz aqui uma resenha aqui Do último álbum do Halloween ao vivo O Live em Madrid e eu não faço álbuns ao, ao vivos aqui no, aqui no Metal Mantra Por sempre falta de um álbum ao vivo não contar uma história Um álbum ao vivo você pega as melhores músicas de uma banda, coloca num setlist e toca em algum lugar Que pessoas que pagaram muito dinheiro pra estar tá ali, então custadas vão custar <risos> Entendeu? Então... Na minha opinião, um álbum ao vivo não conta uma história, por isso que eu não falo sobre álbuns ao vivos Nesse The Halloween eu abri uma exceção, eu acho que esse álbum conta uma história uma triste história, na verdade, mas conta uma história O Halloween, hoje, é apenas uma grande digital media do, Uma estratégia de mídia digital do metal é, cara Por quê? Por que, que eu digo isso? Por que, que eu afirmo isso? Porque os caras estão aí é, fazendo turnê, headliners, tocando no mundo inteiro, fazendo dinheiro, dominando a internet, sempre que os caras postam qualquer coisa, é, milhões de visualizações, porque os caras são realmente os donos do Power Method, os que criaram essa coisa toda. Mas eles não estão produzindo nada bom, nada útil. Eles estão revisitando o próprio passado. E eu não sei, isso é uma discussão que eu preciso ter com muitos, muitos podcasters e amigos meus aí, vou trazer o pessoal pra gente discutir, eu não sei até que ponto quando uma banda... Revisita o passado, ela tá de fato buscando melhorar a sua história, ou acrescentar a sua história, ou tá fazendo cover de si mesmo. E Halloween hoje é a melhor banda cover de Halloween do mundo. Mas ainda assim uma banda cover. Os caras têm um álbum pra sair agora, os caras estão em estúdio já falando que vão trazer um álbum novo. E particularmente esse álbum novo que vai me definir se eu tô no time Halloween ou não entendeu? Se esse próximo álbum dos caras for um álbum que traz algo algo relevante, inovador, não precisa reinventar a roda não, mas eu tenho que sentir nesse álbum que os caras não estão não gravaram em 15 minutos, entendeu? Está falando de uma banda que em 87 escreveram escreveu músicas como I'm Alive, Twilight of the Gods, Future World, Halloween, A Tale That Wasn't Right. Está falando sobre uma banda que em 80 7, né? Em 88 escreveu Eagle Fly Free, cara. Rise and Fall We Got a Right March of Time I Want Out Keeper of the Seven Keys. Estava falando de uma banda. Estamos falando de uma banda que em 2010-2009 escreveu coisas como Where the Como Unarmed. Falling to Pieces. E coisas assim. Então, eu realmente acho que é, um, é um, uma banda que precisa... Precisa olhar pra si mesmo, entender o que, que eles estão fazendo. Sa assim Dinheiro, eles vão fazer em qualquer circunstância, cara. Não tem porquê só fazer um álbum pra continuar na mídia e continuar rodando nas turnês, cara. Precisa. Eu, eu realmente espero que eles... Faça algo relevante aí no próximo look. Vocês vão fazer? Não sei Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém Especialmente pelo Halloween nesse momento Ainda é uma das minhas bandas prediletas, mas é, Todavia Não é isso que Define o que os caras são hoje 2010, Seven Sinners Os caras são Seven Sinner, Após o fraquíssimo uh, Unarmed um... <coughs> Perdão E Eles vêm já chutando a porta com Paint a New World. Paint a New World é de fato uma música que. que. que.. Uh, mostra o que eles são, ao que eles vieram, né? Mostra pra gente o que a gente tem que esperar dos caras, mano. né? E.. É uma música fora da caixa, é uma música.. Um, que consegue trazer uma, uma produção mais próxima da produção que a gente espera do Halloween lá, desde a época do The Time of the Oath, por exemplo. Uh, a bateria desse álbum aqui tá muito, muito boa mesmo. É um álbum que sofreu com a saída do, do Ronald Grapple, mas ganhou muito com a entrada do Sasha Gerstner, né? É uma, uma, um álbum aí que conseguiu trazer... É uma identidade para essa nova cara do Halloween. Esse é muito difícil uma... Eu critico muito as bandas aqui no Metal Mantra, porque esse meu trabalho como podcast é criticar, puxar a orelha mesmo, né? Mas tem que entender que é muito difícil uma banda se manter com a mesma qualidade, com os... mudando de integrantes há 30, 40 anos. Cara. Isso é bem complicado de se fazer, né? Uh, sobre esse álbum aqui, o Marcos Groskopf, um dos meus baixistas prediletas e um... Uh, um, uh, um, um dos... dos dos membros fundadores da banda Ele disse que Where The Sinners Go E Are You Metal Are You Metal Eu já escutou aqui no comecinho Da nossa Da nossa um, Nosso review aqui, né E Where, Sinner, Where The Sinners Go É uma música que A gente vai escutar um pouquinho aqui Vamos escutar um trechinho dela aqui agora Porque essas duas músicas aí Ele disse que são as músicas que dão o tom Que definem a que O Seven Sinners veio Vamos ter uma uma ouvida aqui. É. É bem melhor do que muitas coisas que, do que o Halloween já fez aí, mas eu acho que não chega nem perto de um Keeper Odyssey 7 quiser. É clara uma mudança na estética do riff do Halloween, né? E a estética do riff do Halloween é algo que... É difícil você mudar algo que definiu uma escola de música, entende? Mas, um, com certeza, assim, indiscutivelmente, sabem que é o álbum mais consistente do Halloween depois do Better Than, Than Raw, o que é um trunfo, e mostrou que o Danny Lieb, o baterista, e que o Sasha Gears poderiam realmente ocupar postos permanentes no Halloween e fazer um bom trabalho. É um trabalho diferente, uma banda diferente, num momento diferente, com uma pegada diferente, uma estética diferente, e é difícil pro fanzão hardão, tipo eu, é entender isso, entender essa mudança, né? Aceitar essa mudança, Halloween é Halloween pra mim, né? Mas é, e, e, e muitas vezes eu me acho injusto com essas bandas, que eu falo, puta cara, eu quero que eles façam o mesmo do mesmo, mas tragam coisas diferentes. Como que eles vão fazer isso? E eu, eu, acho, eu acho isso bem cruel, mas e acho difícil, mas quando eu vejo bandas como Opeth, como Amorphis, como Stamina fazendo isso a cada álbum, eu falo, não, os caras podem fazer também, pô. Só falta é, um senso de urgência, um senso de Se eu não, se eu não provar nesse álbum, eu vou perder. E, e, e nesse ponto eu acho que o Halloween não tem nada a perder no próximo álbum Eles vão fazer um álbum, para minha opinião, Super Caça Níquel Que não vai acrescentar um A a história dos caras Mas vai ter turnê mundial aí, vão fazer cada um uns 400 mil dólares E é isso aí, né? Seven Sinners aqui no Halloween uh, Se Seven Sinners do Halloween, um álbum que me deixa triste, cara Aqui no Metal Mantra